0: Vous
1: écoutez Unicorn Radio, la radio fantastique.
0: Nous sommes sur la rubrique Le Débat avec Firmin et Roxane. Bonjour bonjour. Aujourd'hui nous allons parler du harcèlement dans les écoles. Nous sommes avec Jean-Lamberton, professeur d'histoire de géographie au lycée Nord-Bassin et euh, ma co-présentatrice Roxane. Monsieur Lamberton va nous parler donc de son histoire personnelle. Durant donc, quelle période scolaire euh, avez-vous été harcelé
1: Alors ça, il y a eu plusieurs périodes. D'abord au collège, euh, lors d'une euh, année où j'étais en, en internat, en 6 6e et début de 5 5e Et ensuite, ça a recommencé en seconde et première, donc pour, euh, à deux âges différents. Mais euh, deux, euh, deux périodes difficiles, hein, évidemment, euh, à vivre et euh, vivre avec ensuite. Euh, voilà, disons à digérer, c'est aussi très très long. Euh,
0: par euh, quel genre de
1: harcèlement euh,
0: pas Comment de vous on peut passer commencer. Oui.
1: Voilà. Alors c'est, je, je m'adresse directement à tous ceux qui se, qui sont harcelés aussi ou qui l'ont été. Hein, je pense que comprendront facilement. En fait, il euh, n'y a besoin de rien. C'est-à-dire que vous pouvez paraître totalement normal physiquement, mentalement, etc. Euh, à partir du moment où, euh, où vous avez euh, euh, peut-être un petit peu plus de difficulté à accepter les euh, les, les codes de la cour de récré. Euh, vous, vous sentez peut-être un petit peu différent. Euh, du coup, à ce moment-là, euh, vous commencez à être une cible potentielle. Et enfin, je pense que tout le monde le sait, tout le monde est passé par là. Vous avez des codes assez cruels dans les cours de récré où euh, voilà, on s'attaque, euh, que ce soit verbalement, physiquement il y en a qui s'adaptent bien en disant voilà bah, c'est pour rigoler donc c'est pas grave je réponds machin voilà puis il y en a d'autres qui disent bah non moi, je trouve pas ça normal et qui réagissent et à partir du moment où ils réagissent bah, en fait ça y est ils sont ciblés comme étant euh, des, des victimes euh, idéales et évidemment bah, c'est ce qui m'est arrivé euh, je me suis retrouvé à, bah, en fait, à montrer à mes agresseurs que j'étais touché par ce qu'ils faisaient et à partir de là, ben, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir, parce que en plus de ça, j'étais dans un établissement qui était plutôt euh, euh, petit, euh, dans les Landes, euh, voilà. Donc euh, tout, est, tout est lié. Même si à l'époque il y avait pas encore les réseaux sociaux, etc. Moi, bon, je suis pas non plus, j'ai pas 70 ans, mais ça c'est arrivé il y a très peu de temps. Donc euh, j'étais quand même un petit peu protégé à la maison, mais euh, dans la tête ça reste. Et donc euh, on n'arrive jamais trop vraiment à s'en sortir parce que que ce soit ensuite au club de foot à la maison etc en fait ça voilà on a notre notre affiche derrière le dos et c'est difficile de, de, de l'enlever en fait et
0: euh, comment vous avez répondu à ces, ces moqueries injures ou autres
1: ben en fait je répondais pas vraiment euh, c'est un sentiment un petit peu complexe c'est à dire qu'en même temps on, on sait que ces, ces gens là ne sont pas des, des bonnes relations qu'elles sont euh, toxiques en fait et en même temps euh, à ce stade là on n'a pas forcément assez de recul pour se dire bah voilà ces gens là ne m'intéressent pas je vais faire ma vie tout seul on a besoin de faire partie d'un groupe on a besoin de s'intégrer on a besoin de, de faire partie des gens populaires etc et donc euh, euh, on prend sur soi on fait genre « tout va bien », on fait genre « ça nous fait rire ». Et en fait, on, bon, on meurt un peu intérieurement, mais euh, disons qu'on essaye quand même de, de rester plus ou moins un pote avec, euh, avec ses bourreaux. Quoi. Et du coup, c'est vrai qu'avec le recul, quand on vieillit, on se dit bah, « qu'est-ce que j'ai été bête de faire ça ?»« J'aurais jamais dû, j'aurais mieux fait justement euh, affirmer ma différence ». Montrer à ces gens que, ben non, moi je ne suis pas comme toi, je ne réagis pas comme ça, je suis plus intelligent, plus sensible, dans le sens vraiment positif du terme, bien sûr. Et, mais bon, à cet âge-là, c'est difficile d'avoir ce recul. D'ailleurs, ça me fait penser à un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, euh, qui parlait justement de harcèlement. C'est un collectif, dont je ne me souviens plus le nom, qui, euh, qui propose à ces, à ces jeunes qui sont touchés par le harcèlement euh, d'utiliser l'autodérision. Et bon, malheureusement, euh, à ces âges-là, on n'a pas vraiment d'autodérision, on prend très très mal tout de suite les attaques. Euh, mais c'est vrai que, avec le recul, euh, voilà, je prends l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui a été mentionné dans cet article. C'était une, une demoiselle qui, euh, qui avait euh, un physique un peu masculin et qui était euh, euh, traitée de Zlatan. Voilà, et donc, euh, elle, euh, voilà, elle était très touchée par ça, ça, ça l'embêtait énormément et euh, donc ce collectif lui a proposé de mettre sur euh, sa, sa page Facebook une photo de Zlatan et donc de retourner en fait la situation tout simplement et de montrer bah, voilà, euh, je suis fier <rire> que vous m'affoliez Zlatan puisque Zlatan c'est pas que du négatif c'est aussi beaucoup de positif et à partir de là ben bah, on coupe l'herbe sous, sous le pied de, des agresseurs et euh, bah, du coup ils peuvent plus euh, nous toucher quoi. Alors, moi j'ai pas eu cette chance là d'avoir ce genre de, 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 de conseils à viser. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser euh, que en général, quand on est agressé, quand on est harcelé, on se sent extrêmement seul. Parce qu'on n'ose pas en parler. On n'ose en parler à personne, euh, que ce soit à ses professeurs, que ce soit à, à, à la vie scolaire, que ce soit à, à d'autres amis ou à ses parents. Parce que en fait, on a, on a la sensation euh, d'être... Euh, d'être un lâche, de ne pas avoir de courage, parce qu'on n'arrive pas à faire face. Et, euh, et du coup, ça nous détruit encore plus, parce qu'on s'isole totalement. Et c'est quelque chose qui existe dans tous les types de harcèlement, le mien comme, comme les autres. Hein. C'est tout à fait classique, malheureusement. Et maintenant, en tant que professeur, euh, je comprends euh, cette difficulté, puisque euh, j'ai déjà eu l'occasion de... Enfin, j'ai eu la chance même, j'ai envie de dire, d'avoir deux élèves qui sont venus me voir il y a deux ans, alors que j'étais professeur principal de seconde, qui sont venus me voir en me disant, monsieur, euh, nous sommes harcelés. Oui,
0: donc vous avez parlé de plusieurs types de harcèlement. Donc vous avez été harcelé de quel type
1: Alors moi, c'était un harcèlement un peu euh, subtil, c'est-à-dire que euh, c'était des petites insultes euh, régulières. J'ai un exemple voilà, en seconde, par exemple, c'était euh, euh, tu I2. Voilà, C'était un mot qui les faisait marrer. Euh, C'était voilà quelque chose de tout simple, mais qui revenait tout le temps. Et euh, Je me souviens d'une fois où euh, j'étais en physique-chimie, et euh, évidemment, euh, le professeur, à un moment donné, a utilisé euh, un terme en disant « voilà vous allez euh, en I2 ». Et là, bah, tout le monde s'est mis à rigoler et moi je me suis oui. senti très 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 mal en me disant mais c'est pas possible, je suis maudit, pourquoi pourquoi c'est voilà, pas possible que ça, ça m'arrive maintenant, etc. Dans un autre cas de figure, c'était au collège cette fois-ci, à l'internat, et là cette fois-ci, je sais pas pourquoi, il s'était mis en tête que j'avais du miel dans les oreilles donc euh, complètement euh, basé sur rien. C'est risible aujourd'hui, mais à l'époque, euh, ça m'avait vraiment euh, touché, parce que bah, je voulais ressembler à tout le monde, je voulais être normal, je voulais être bien. Et, tout. et donc à partir du moment où ils étaient dit que j'avais du miel dans les oreilles, bah, du coup je faisais tout le temps attention à ça. D'ailleurs encore aujourd'hui, ces, ces petites pics sur l'apparence physique me, me touchent toujours puisque bah, vous me voyez tous les jours, je fais partie quand même des professeurs qui font le plus attention à leur, à leur apparence. Et euh, tous les matins, je fais très attention à ce qu'il voilà, n'y ait pas une croix de nez qui, qui dépasse, qu'il n'y ait rien qui dépasse euh, nulle part. C'est encore, euh, encore très présent aujourd'hui alors que j'ai 32 ans. Voilà. Et donc, évidemment, je ne les remercie pas.
2: <rire> On comprend. Ouais. Après, est-ce que vous avez surmonté euh, cette peur de, ne, de le dire à quelqu'un et vous en avez parlé à, à certaines personnes
1: alors, le... Alors on touche le problème de comment je m'en suis sorti. Et c'est pas forcément une solution que je vais euh, conseiller aux autres. Mais euh, en fait, à un moment donné, ces, ces, ces harceleurs euh, se sont attaqués à ma mère. Alors, il se trouve que ma mère était professeure dans ce lycée. Et, euh, et du coup, je me, suis, je me suis rendu compte à un moment donné, euh, par euh, des gens qui m'ont dit que, que un de ces, un de ces, ces harceleurs m'avait... Euh, avait insulté, voilà, avait marqué quelque chose d'insultant sur ma mère sur une table, donc je, je l'ai appris. Et, euh, et là, en fait, ça m'a fait un déclic. J'étais en première, ça faisait presque deux ans euh, qu'il me harcelait, et ça m'a fait un déclic. Comme c'était plus moi qui était euh, touché, c'était ma mère. Là, euh, je, je me suis décidé à, à réagir. Alors euh, bêtement, hein, puisque en fait, je me suis mis à, à, leur, à leur place, à euh, leur niveau. Et en fait, euh, je me suis décidé à aller frapper euh, l'auteur de ce truc. Alors évidemment, euh, bon, euh, mon physique était encore moins impressionnant qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'y suis allé, euh, je me suis obligé. Euh, C'était vraiment, voilà, c'est pas mon truc hein, de ne pas réfléchir et d'y aller comme un con. Hein. Mais là, je me suis obligé, je me suis euh, entretenu dans cette dynamique de euh, « je réfléchis pas, je réfléchis pas ». Et euh, un matin, à l'arrêt de bus, j'y suis allé, j'ai foutu un coup de boule. Bon, le problème, c'est que comme j'étais pas habitué euh, à me battre, bah, euh, après le coup de boule, je suis resté devant lui. Et du coup, il m'en a mis une aussi. <rire> Donc euh, voilà, après, j'avais un joli œil au beurre noir, mais euh, c'est bon. Disons que j'ai senti tout de suite qu'il y a eu une différence dans l'image que je renvoyais, mmh. puisque derrière ça, il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant J'aurais jamais cru ça de toi. Et à partir de là, plus personne m'a emmerdé. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pas du tout quelque chose que je conseille, parce que c'est pas intelligent. Mais malheureusement, parfois, dans, dans ce genre de cas, on est face à des gens qui comprennent rien d'autre que la violence, et, et voilà.
2: On peut dire oui. que vous êtes lâché.
1: Pas assez. <rire> Sinon, je, je pense que je l'aurais complètement détruit, quoi, je si, si mmh. je m'étais vraiment... Euh, n'ai vraiment plus réfléchi du tout, je pense que. Mm. Et ça, les timides connaissent ça, hein, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire, quand un timide lâche les, les barrières, il peut devenir extrêmement violent, extrêmement dangereux aussi. Mm.
2: Mm.
1: As-tu des
0: mots à ajouter à Iwan par rapport à ça
2: Je trouve que. En fait, je trouve qu'il y, y a toujours une solution par rapport à la, à la façon dont on est agressé, entre guillemets. Ça va, ça va dépendre aussi de la manière dont on l'interprète c'est à dire que si on va interpréter ça comme une pure bêtise de leur part il va y avoir aussi une euh, je sais pas comment dire ça moi j'ai été dans, dans cette situation là et j'ai interprété ça comme une pure bêtise de leur part et comme une erreur de leur part c'est à dire c'était juste euh, bon, ils sont bêtes et tout et euh, selon les personnes qui, qui harcèlent il y a, y a jamais la même solution en fait donc euh, je sais pas je... C'est pas bien de, de l'avoir fait, entre guillemets, sur le plan moral, c'est pas bien, mais je pense que c'est peut-être la chose qui était la plus, la plus appropriée, en fait. Donc,
1: bah, disons qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir trop, mmh. parce que quand on réfléchit trop, en fait, on, on a peur et on se dit euh, si je fais ci ça va m'avoir ça comme conséquence etc et le harceleur a réussi à instiller dans notre esprit euh, cette peur des conséquences mmh. cette peur de euh, quelle image je vais donner etc c'est extrêmement complexe parce que c'est comme une sorte de, de toile qui est tissée autour de soi et, et moins on réagit et plus on est euh, emprisonné euh, par, euh, par ça et et ensuite, euh, plus le temps passe et plus c'est difficile de s'en sortir. Mmh. Euh, J'ai coutume d'utiliser une autre euh, une comparaison avec euh, les, euh, les gens qui sont des pervers narcissiques, manipulateurs, euh, qui dans les familles euh, se servent justement d'une de, 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 sorte d'influence qu'ils ont sur les autres pour isoler, pour enfermer, pour euh, dé, déprécier euh, la personne qu'ils ont décidé d'emprisonner, de, mmh. de, justement, de, de cibler. Et c'est extrêmement difficile après d'arriver à, à, à se dire, bah ben non, euh, je n'ai pas envie d'être ça, j'ai pas envie de d'être comme ça, et il faut que je, faut que je sorte de, ce, de ces systèmes-là. Et d'autant plus quand on est à l'adolescence, où on a, je pense que tout le monde, que celui ou pas, hein, même euh, non, enfin, ouais, des gamins qui ont aucun problème particulier, on a toujours ce, ce dictat de l'apparence, ce dictat de euh, il faut que je sois comme les autres, il faut que je sois populaire, etc., euh, qui fait qu'on a énormément de mal à s'en sortir. Et euh, d'ailleurs, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est encore plus difficile quand euh, on est dans ce fameux groupe. Alors ça peut être la classe, ça peut être euh, des groupes de copains, etc où euh, à partir du moment où on a trouvé le souffre-douleur euh, bah, surtout les autres euh, ne vous seront d'aucune aide parce que la plupart d'entre eux n'ont surtout pas envie de devenir des souffre-douleurs eux aussi ils voient très bien ce que ça fait et ils se disent euh, non non euh, moi euh, je bouge pas une oreille parce que si je commence à bouger une oreille je vais aussi me retrouver euh, euh, harcelé et, euh, etc mmh. etc donc euh, moi je jette pas la pierre à ces gens là je dis juste que ça demande beaucoup de courage notamment à cet âge là de faire euh, cette démarche euh, c'est à dire d'aller euh, tendre la main à la personne qui est harcelée parce que tout le monde en, en connaît tout le monde en a vu hein. euh, ça existe partout hein. je crois que les chiffres sont à effarants c'est plus de 15% ou 20% des élèves qui se disent harcelés euh, entre le collège et le lycée et qui se disent hein. mmh. donc ça veut dire que tous les gens qui en parlent pas sont, euh, voilà, à mon avis on est plus près des 30-40% mmh. c'est extrêmement euh, euh, fréquent le problème, c'est ça, c'est qu'on ben, se retrouve complètement isolé, on est tout seul. et c'est pas facile euh, d'avoir ce courage-là. Mmh. Mais bon, je préfère quand même le dire à tous les gens qui se sentent harcelés et qui, qui nous écoutent. Euh, vous n'êtes pas des lâches. Voilà. C'est
0: vrai qu'à force de se faire harceler, on se sent différent, rejeté. Et les autres qui voient le harcèlement ne veulent pas non plus où y entrer, parce qu'ils ont peur d'être jetés eux-mêmes, donc... Euh... C'est vrai que c'est difficile.
2: J'en ai connu l'expérience. C'était en sixième. Euh, je me faisais harceler dans les vestiaires par les filles de ma classe, par euh, je crois qu'il y en avait sept, sept filles qui, qui me bloquaient dans un coin et qui s'amusaient avec leurs t-shirts à me donner des coups, machin, etc. Et il y en avait deux qui restaient dans leur coin, et qui disaient rien, qui venaient même pas m'aider ni rien. Du coup, c'était. J'ai connu un peu cette expérience-là aussi. Mm. Mais il faut savoir aussi, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, que le, le harcèlement, ça surgit souvent à l'époque du, du collège, du lycée, parce que c'est une période de changement. C'est une période de changement où euh, ça va être une remise en question. Alors, ça va être une remise en question pour toi, qui est harcelé, mais ça va être aussi une remise en question pour la personne qui le fait. Euh, pourquoi elle fait ça Parce qu'elle se sent mal en elle-même, et elle veut que tu te sentes mal comme, elle se sente mal comme elle se sent mal. Alors, si toi, ça va bien elle va tout faire pour que non, pour que ce ne soit pas le cas.
0: Elle veut se revaloriser.
2: Pour se revaloriser, sauf que tu vaux beaucoup. Et tu vaux beaucoup plus que ce que cette personne, fait, que ce que cette personne te fait croire que tu vaux. Je veux dire, tu es quand même celle qui est assez courageuse pour te dire « Non, ça, c'est pas moi. c'est pas moi ce qui montre. » Donc, essaye pas de croire que tu es, euh, es ce qu'il veut te faire voir. C'est bizarre à dire, mais tu es... T'es beaucoup mieux que ça. Et t'es beaucoup mieux que cette image triste qu'il donne de toi parce que bah, lui, il est pas bien. Et si toi, t'as envie d'être heureux comme tu es, bah, sois-le. Point. Voilà.
1: C'est sûr <rire> que ça demande du courage à cet âge-là, mais bon, je, je veux pas me devenir une sorte de symbole, surtout pas, mais euh, j'aime quand même me dire que de cette situation-là où j'étais complètement renfermée sur moi-même, très, très timide, etc., introverti. Euh, ben, je suis quand même devenu prof, finalement. Mmh. Donc, il euh, y, a, y, a, y a aussi une vie après l'adolescence. Et euh, j'aimerais bien que tout le monde se dise que, ben, voilà, euh, vivre mal son adolescence, ben, c'est finalement pas si grave à l'échelle d'une vie, parce que c'est quelques années. Et vaut mieux ne pas être populaire euh, euh, pendant 6 euh, ou 7 ans. Et puis ensuite, euh, s'épanouir, être heureux. Euh, pendant le reste de sa vie, quoi. Et bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est euh, ben, d'avoir mon bac et de partir à la fac. Tout simplement. C'est-à-dire que j'ai quitté totalement ce, ce, ce vase clos qui était le, le lycée euh, dans les Landes. Et je suis parti à Bordeaux. Et en fait, j'ai coupé les ponts complètement avec euh, tous les gens que je connaissais là-bas. Et je suis reparti à zéro. Et je me suis dit, voilà, t'as as 18 ans, t'arrives euh, à Bordeaux, tu connais personne. Personne ne te jugera, personne n'a déjà une idée de ce que tu es, ne te voilà, une personne ne, ne pense savoir qui tu es. Donc euh, voilà, recommence à zéro, va voir des gens, discute. Et vous
0: êtes devenu prof en quelque sorte pour aider les élèves ou...
1: enfin, Alors ça c'est évidemment trop. beaucoup plus complexe que ça, mais si, si je mettais. Euh décider à devenir prof juste pour euh, essayer de, de régler la note de ce que j'ai subi à l'école ce serait pas vraiment très sain je pense et, euh, et ni pour moi ni pour, ni pour les élèves que j'ai euh, je l'ai fait surtout parce que j'aime l'histoire et la géographie et parce que j'aime bien transmettre des choses ce qui est quand même un rapport avec ce que j'ai vécu à l'adolescence c'est la sensibilité que j'ai par rapport aux gens qui sont euh, un petit peu mis de côté dans une classe J'avoue que c'est vrai que je, je fais un peu plus attention. J'essaye de, de réagir le plus tôt possible. Après, bon, il y a des fois, où on ne voit pas. Hein. Malheureusement, c'est très difficile de, de voir, d'anticiper ce genre de choses quand, quand la personne harcelée fait tout pour, pour le, le cacher. C'est souvent le cas. Mais euh, voilà, c'est peut-être ça qui, qui me reste c'est que je fais beaucoup plus attention à, à ce que les gens qui sont un peu isolés dans la classe le soient, le soient moins. Et euh, alors parfois, c'est vrai que je réagis de manière un petit peu brutale quand je vois des gens qui, qui, qui jugent, qui rigolent, qui se moquent. Mais voilà, je pense que ça ne m'a pas empêché d'être, j'espère, un prof à peu près équilibré <rire> pas, trop, pas trop bizarre. <rire> voilà.
2: euh... Non, juste, il faut préciser aussi pour ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas forcément de harcèlement tangible c'est à dire vous êtes peut-être sans le savoir et euh, désolé de vous le dire peut-être que vous faites du mal à quelqu'un sans le savoir parce que, parce que vous faites comme les autres parce que il bah, ya un, un truc récurrent chez lui donc on va, on va le dire aussi parce que c'est rigolo sauf que peut-être que cette personne là ça lui fait mal et, euh, et même si vous le savez pas ça faut essayer de prendre en compte ce en fait, comment la personne peut le, peut le prendre Parce que ça peut être juste des mots, des petits trucs qui reviennent comme ça, mais ça peut faire mal. Donc euh, voilà. Et sou aussi.
1: souvent, la personne, souvent la personne euh, va faire semblant que ça le fait rire.
2: Mmh.
1: Et du coup, vous ne saurez pas que ça la touche. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est difficile ensuite hein, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais tout est lié à ça. Euh, Mets-toi à la place de la personne que tu es en train de moquer. Toi, tu trouves ça drôle parce que tu es du bon côté, mais... Euh, la personne qui se fait moquer, au bout d'un moment, ça, ça commence à la saouler. Et tout le monde n'est pas fait de telle manière qu'il va dire, bah arrête, tout le monde ne va pas le faire, ça.
2: Justement, ça peut partir d'un petit truc, et c'est surtout la récurrence qui va, selon moi, être, euh, qui va donner son importance à la chose. Après, ça peut être, ça peut être juste un, un truc qui va rester, un, un, un événement marquant, un mot marquant, ou, euh, ou alors justement c'est ce genre de petites moqueries qui sont bah, complètement bénignes quoi. Bah oui, euh, je sais pas. T'es blonde, t'as un pied trop grand par rapport à l'autre, je sais pas, une bêtise. Et bah ça reste quoi.
1: <rire> Et ça malheureusement ça reste très très longtemps. Mmh. Et encore, euh, je pense qu'ici on est, enfin je suis pas tout seul à avoir été harcelé. Mmh. Euh, on a eu de la chance. Entre, entre guillemets puisque ben, on c'est pas allé jusqu'à des coups c'est pas allé jusqu'à de l'agression physique, c'est pas allé jusqu'à euh, une telle euh, haine de soi-même, une telle détestation de soi-même qu'on se suicide et ça malheureusement il faut quand même qu'on soit, on soit conscient de ça il y a des gens qui vont jusqu'au suicide et euh, et là on se dit que les petites moqueries, ben voilà c'est pas quelque chose d'anodin ça, ça coûte extrêmement cher
2: ça laisse aussi des, des cicatrices euh, qui... certaines cicatrices qui peuvent pas se refermer quoi.
1: voilà donc, donc euh... encore une fois <rire> vous êtes des gens courageux voilà. très courageux et les autres ne savent pas à quel
0: point vous l'êtes oui donc je remercie monsieur Lamberton pour son témoignage et aussi euh, Aywen et Roxane qui sont venus donc, apporter des compléments euh, à ce témoignage donc c'est la fin de notre émission et je vous dis au revoir et à la prochaine fois c'était notre rubrique politique, le débat animé par Firmin et Roxane. La régisson a été réalisée par Firmin et le générique a été composé par Ziar.